0: Das ist Anne Römer und äh, wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Die arbeitet im IT-Bereich für Anwälte und Notare. Und da war erstmal dieser Gedanke im Raum, werden diese Menschen, die sind eine sehr trockene Zielgruppe eigentlich, werden die auf Business Storytelling reagieren, auf Content Marketing? Und diese Frage stand im Raum so lange, bis wir die Reise mit Anne losgegangen sind und Anne sich jetzt mit ihrem Unternehmen in das Thema Content Marketing und Business Storytelling eingearbeitet hat und die ganze Firma, ein großes Familienunternehmen, mit auf die Reise genommen hat. Die Ergebnisse, ich spoilere das jetzt schon, sind sehr viel mehr Reichweite, sehr viel mehr Sichtbarkeit und ein Podcast in den Top-Charts. Wie es dazu gekommen ist und was Anne mitgebracht hat an Learnings, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und zwar direkt bis nach dem Intro. Bis gleich.
1: Also, herzlich willkommen nochmal, auch von meiner Seite. Heute haben wir die Anne Römer von HTH Computer Consulting. Ihr macht ja mehrere Sachen, ja. Ähm, hier im Podcast oder auch, wenn du jetzt bei YouTube eingeschalten hast. Heute ist die Anne da und ich würde mal sagen, Anne. Du stellst dich einfach mal ganz kurz vor und ähm, dass einfach unsere Zuhörer, die Zuschauer mal ein bisschen mehr über dich erfahren und was du so treibst bei HTH.
2: Ja, mache ich gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und euch endlich mal live und in Farbe treffe, nachdem wir uns irgendwie sechs Monate nur über Bildschirme gesehen haben. Genau, also ich bin Anne Römer, 39 Jahre alt. Arbeite im Familienunternehmen, ähm, was eigentlich so aus zwei Bereichen besteht. Ähm, einmal HTH ist ein IT-Dienstleister, it, IT system aus, wie man sich das klassisch vorstellen kann. Ähm, alles rund um den Bedarf im ähm, B2B-Bereich, ähm, die komplette Ausstattung vom Server, Notebook, was man alles so braucht und natürlich die Betreuung, die dann da dranhängt. Und ein Fokus dabei liegt auf Notare und Rechtsanwälte, besonders Notare aber auch. Das ist bedingt dadurch, dass das Ganze gestartet ist durch ein Unternehmen, das meine Mutter gegründet hat, eine Beratung für Notare, ähm, gemünzt auf ein Softwareprodukt, Trinotar heißt das. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen vielleicht, wie... Ähm, ja, eine SAP-Beratung für Notare. Also es gibt die Software, die kann viel, aber man muss da sehr viel einstellen, damit die so funktioniert, dass man sie richtig gut ausnutzen kann. Und so kam das, äh, hat das Ganze gestartet, dann wurde der IT-Dienstleister dazu gekauft und jetzt haben wir da also ein größeres Ding eben, wo wir besonders für Notare Rechtsanwälte eben so ein Komplettpaket bieten können. Und ich verantworte da den Marketingbereich, ähm, komme auch aus dem Marketingbereich, also nach dem BWL-Studium habe ich bei Stabilo im Marketing gestartet, mhm. habe da Produktmarketing gemacht für Malprodukte und eben neue Produkte mitentwickelt und gestaltet. Ähm, genau, dann kamen die Kinder. Von denen und,
0: du ja das eine oder andere hast.
2: Von denen ich vier habe, mhm. ja, vier Söhne. Ähm, genau, die, irgendwann hat eben diese Kinderreise gestartet und da hat sich auch die Arbeitswelt durch Umzug und so verändert. Ähm, Habe dann nochmal einen Job im Marketing gehabt, ein Jahr und ähm, ja, meine Mutter hat mich schon immer gefragt, willst du nicht bei mir mitmachen und das wäre doch auch viel familienfreundlicher <lacht> und so. Und ähm, genau, nach dem zweiten dachte ich ja, ach komm, mit zwei ist doch schön, wenn man da ähm, so ein bisschen... Ja, etwas Verlässliches, was, nicht, was ich mir selber einteilen kann, auch habe. Genau so kam ich dann dahin, habe da ja dann so diesen Ausflug in diese, sagen wir mal, diese Beratung Trinotar, wo mhm. auch so Programmieraufgaben dabei sind gemacht. Ähm, war aber nicht so meine Welt und letztlich, als dann der IT-Dienstleister dazu kam, das Ganze größer wurde, kam dann auch irgendwie da diese Frage von Marketing dazu und ja, jetzt ist es, der Jüngste von uns ist jetzt zwei Jahre alt, also so vor einem Jahr ungefähr habe ich bin ich wieder richtig eingestiegen, als er dann in Betreuung war und habe mich dann eben dem Thema Marketing angenommen und da jetzt einen vollen Fokus drauf gelegt mhm. und genau, war aber auch so ein bisschen nach der, auf der Suche, Produktmarketing war doch was ganz anderes als das, was ich jetzt brauchte, weil es doch in die Kommunikationsrichtung ja jetzt geht und war so auf der Suche nach einem, einer Anleitung irgendwie, wie mache ich es am besten, wie stelle ich es am geschicktesten an und ähm, benutze das Budget möglichst gut. Und ja, so kam ich dann irgendwann in die Feld von Geschichten, die verkaufen und bin da immer noch.
0: Zum Glück für ja. uns, sonst hätte wir dich gar nicht kennenlernen dürfen. Wie lange gibt es euch jetzt schon am Markt, also so insgesamt und wie viele Mitarbeiter habt ihr heute?
2: Ähm, HTH gibt es ähm, schon über 30 Jahre, ich glaube 32 Jahre. immer noch
0: komplett in Familienhand, gell?
2: Es gab einen ähm, Vorbesitzer, von dem mhm. wir es übernommen haben, genau. Und jetzt ist es eben ja, Römer-Familienhand, kann mhm. man sagen, genau. Und ähm, wir sind da ungefähr 25 Leute.
0: Und deinen Mann hast du direkt auch mit reingeholt. Den also haben wir auch mit verhaftet. Mehr Familie geht nicht. Nur noch die vier Söhne fehlen. Ich stelle mir das ja. immer
1: so cool vor, so ein Familienunternehmen, das ist eigentlich so also mein Traum, ehrlich gesagt. Also mhm. auch das, was irgendwie so für später mal so was mhm. man sich vorstellt, sowas auch in die nächste Hand übergeben zu können, das mit der Familie zu machen wirklich, wo auch ein ganz anderer Vibe auch so ist. Also ich kann mir vorstellen, natürlich, ich war ja selbst im Konzern, also wir alle wahrscheinlich mal, und in einem Konzern ist es halt auch einfach anders von der Stimmung her, auch jetzt, wenn man vor allem halt irgendwie Kinder hat, alles super kinderfreundlich, ganz klar, aber flexibler und besser ist man wahrscheinlich dann am Ende des Tages beim Familienunternehmen, wenn es vor allem das eigene Unternehmen ist und man da halt auch ein bisschen mehr ja, Freiheiten genießen kann, wenn es halt mal irgendwo ähm, brennt zu Hause und das brennt wahrscheinlich öfters mal.
2: Ja, <lacht> das stimmt, das ist ja Familienleben immer äh, für Überraschungen gut, je mehr äh das ist mehr Überraschung. Ja. Genau, aber es ist tatsächlich ein großer Vorteil dann im Familienunternehmen, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man da weniger erarbeitet, sondern dass mhm. man sich es einfach anders einteilen kann. Ne? Also ja. wenn die Jungs alle in Betreuung sind, dann läuft das mit dem Arbeiten auch richtig gut, aber es kann ja am nächsten Tag auch schon wieder anders sein und dann verlegt man vielleicht eher was aufs Wochenende oder in die Abendstunden mal. Genau.
0: Hm.
1: Wie, wie war es denn jetzt für euch, Anne? Ich meine, du hast es ja schon gesagt, du warst früher im Produktmarketing, hm. das dich natürlich mit anderen Themen im Marketing auch beschäftigt. Jetzt auf einmal standest du ja vor der Herausforderung, wie schaffe ich es jetzt am Ende des Tages, HTA dort bei der Zielgruppe zu platzieren, bei den Notaren, bei den Unternehmen regional bei euch auch, wo ihr die, die IT-Dienstleistungen am Ende des Tages macht. Hm. Was war da deine größte Herausforderung, vor der du standest am Ende des Tages?
2: Ja, also genau, ich hatte vorher ganz andere Themen und ähm, ich konnte jetzt auch noch auf keine Marketingbasis irgendwie zurückgreifen, die bei dem Unternehmen vielleicht vorher schon gemacht wurde, sondern es war wirklich so ein, okay, ich muss mir jetzt eigentlich von Anfang an mein eigenes System äh, erarbeiten. Wie will ich die eigentlich genau erreichen? Wie kann ich die überhaupt erreichen? Und ähm, da unsere Themen auch entsprechend wiederbringen. Und ja, so eine Herausforderung, bei IT-Dienstleistern kann man sich immer denken, na, das gibt es ja irgendwie auch so ein bisschen gefühlt wie Sand am Meer. Das kann ja irgendwie auch jeder, diese Dienstleistung. Mhm. Wir haben natürlich so im Notarbereich schon eine Spezialisierung, die uns da ähm, zugute kommt. Aber wir wollen auch den Unternehmensbereich weiter ausbauen, ähm, dass man so zwei äh, Standbeine quasi hat. Und ähm, wie erreiche ich die? Und ähm, ja, wie können wir die abholen? Und, und nicht nur unsere Dienstleistungen pitchen, die ja eh jeder mhm. äh, Vergleichbare vielleicht auch kann und vielleicht dann es nur noch ums Geld geht. So, ne?
1: Was habt ihr davor gemacht, also jetzt einfach mal explizit sozusagen, was habt ihr davor bei HTH im Marketing gemacht, um an diese Menschen zu kommen?
2: Vorher lief es eigentlich so ähm, auf Mundpropaganda. Also Empfehlungen mhm. kamen dann rein, genau. Also es gab da irgendwie mal, dann wurde mal irgendwie beim lokalen äh, Blättchen oder was, so eine Anzeige geschaltet oder so, aber es war ja eigentlich nicht existent. Mhm. Das
1: ist ja der häufigste Fall sozusagen, also vor allem im Familienunternehmen, dass halt sehr viel über Empfehlungsmarketing läuft, sehr viel über Mundpropaganda. Mhm. Der eine empfiehlt es den anderen weiter, was ein toller Kanal ist. Also wenn du es weit geschafft hast, der Hammer. Aber nur, es ist halt eine sehr unverlässliche Quelle am Ende des Tages, weil du sehr schlecht einschätzen kannst, wie viel Neugeschäft entwickelt sich dann am Ende des Tages daraus. Deshalb, das als Quelle zu haben, ist der Hammer. Nur wichtiger ist es natürlich noch eine weitere oder mehrere weitere qualifizierte Kanäle aufzubauen, die halt einfach für diese Awareness, für diese, ja, für diese Bekanntheit im Markt sorgen, dass wenn jemand am Ende des Tages eine IT-Dienstleistung braucht hm. oder ein Notar, das von euch braucht, der Software etc., pp., dass dann das Erste, an, was er das, an das er denkt, HTH ist und nicht jemand anderes. Mhm. Und genau dafür und genau da kommt auch das Thema Content-Marketing ins Spiel, da kommt genau auch das Thema Business-Storytelling ins Spiel, dass du ja auch bei Geschichten, die verkaufen, komplett ja auch mit uns gemeinsam erlernt hast. Mhm. Wie, wie war denn da dein, dein Feeling? Also wie hast du das Ganze für dich erlebt bei Geschichten, die verkaufen? Ähm, wie, wie, wie hast du es empfunden?
2: Um, also Gefühlt kannte ich euch ja vorher schon aus dem Podcast, so kam ich dann irgendwann zu euch. Ne? Content
1: Marketing? Ne? Genau, das äh,
2: funktioniert. Works. Nee, und ich ähm, fand es super, dass es ähm, so eine klare Struktur gab. Es war auch schon von vornherein klar, was wird in diesen acht Wochen wann stattfinden? Dass man so einen Ausblick hat, okay, was kann ich dann am Ende auch tatsächlich? Und... Ähm, ja, durch diese strukturierte Anleitung jede Woche plus Aufgabenblätter, die man bearbeiten konnte. Und ähm, ja, ganz positiv überrascht war ich auch von, als das erste Feedback in der ersten Woche kam, dass dann da so ein kleines der Uwe mir so ein kleines Video schickt und da so durchgeht. Das war wirklich so eins wow, da kriege ich jetzt richtig viel Feedback und nicht nur so ein ja Häkchen hast du schön bearbeitet, sondern mhm. dass da auch wirklich so eine Interaktion stattfand und äh, ja man auch immer alle Fragen stellen konnte. Also ich hatte nie das Gefühl, ach nee, das jetzt nicht, sondern alle mhm. blöden Fragen am besten raushauen, ähm, solange ich dann noch dabei bin ne, und das machen kann. <lacht> Ja, und ähm, ja, dann kriegt man wirklich ein Handwerkszeug an die Hand, was ich auch jetzt noch nutze, wenn ich wieder Themen, weil ich natürlich in den acht Wochen kriegt man sehr viel, kann es aber natürlich nicht alles umsetzen und jetzt bin ich so nach und nach dabei, das alles umzusetzen und dann gucke ich mir auch die Videos nochmal an zu den Themen, um dann nochmal genau das rauszuziehen, was ich dann in dem Moment brauche.
0: Hm. Das habt ihr ja mit dem Podcast gemacht, gell? Also wir haben eine Woche ja da drin, die eine sehr umfangreiche Podcast-Masterclass ist. Ja. Von ich habe noch gar keinen Podcast bis hin zu ich habe einen Podcast, der Leads generiert, Interessenten bringt und am besten Fall dann auch sofort Geld verdient. Ähm, und die hast du ja erstmal liegen lassen, sage ich mal. Also im Sinne von, du hast erstmal andere Standpunkte gehabt, Schwerpunkte gehabt wie mhm. linkedin ähm, die Webseite haben wir zusammen ja auch bearbeitet, mm. nochmal da auch das Storytelling auf der Seite optimiert. Und danach hast du dich dann an das Thema ähm, Podcast nochmal herangetraut. Da durften wir dich ja dann auch ein bisschen begleiten. Mm -hmm. Erzähl mal, was war der Beweggrund, was habt ihr dann gemacht und was ist Stand heute, was habt ihr damit erreicht schon?
2: Also die Idee vom Podcast wurde dann auch in der Ausbildungszeit eigentlich schon geboren, auch so die Grundidee, ähm, dass bei uns die Besonderheit ist, dass wir eben ja auch so quer einsteigen. Also ich habe keine Ausbildung im IT. Ähm, mein Mann Roland hat auch keine Ausbildung im IT-Bereich. Wir kommen so aus dem BWLer-Bereich, aber es gibt natürlich auch viele tolle Techniker, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und wir haben eben so einen Mix aus äh, Branchenfremden und äh, den intern äh, internen. Und das war also die Idee, ja, dann können wir das doch nicht Nutzen, ähm, weil wir es dann vielleicht viel besser erklären können. Mhm. Weil wenn, ich kann erst jetzt auch einen Blogartikel oder so schreiben, wenn ich das verstanden habe und kann es dann in einfachen Worten wiedergeben und nicht so in diesem äh, Technik, äh, in der Techniksprache. Mhm. Das war so die Idee. Und dann waren auch die Protagonisten recht schnell gefunden. Das macht jetzt mein Mann Roland und dann unser Techniker Dirk, der so für Innovation und Produktentwicklung zuständig ist. Und die bringen dann eben so die zwei Welten zusammen. Und ja, in der Ausbildung habe ich ja jede Menge Tipps bekommen, wie ich den Podcast gestalte, von der Technik über das Marketing was dranhängt und so weiter und da konnte ich mich ganz gut langhandeln, das alles ähm, verwirklichen nochmal euer Feedback dazu holen um dann wirklich für den Launchtag gewappnet zu sein und dann haben wir wirklich alles befolgt was ihr so an Ideen hattet und ähm, ja das hat uns dann tatsächlich so in die Charts katapultiert am Anfang also in den Technologie-Charts bei Spotify waren wir dann auf Platz 4 und Boah. bei Apple Podcast haben wir es auf Platz 19 dann geschafft. Ne? Und das ist ja der Wahnsinn. Ja, und zurzeit findet man uns auch immer noch, wenn man bei Spotify-Technologie neue Shows da so swiped, ah. da sind wir auch immer noch. Äh, Sehr
0: gut, dann drin. seid ihr ins Schaufenster gestellt worden. Ins
2: Schaufenster, ja, ja, genau. das ist großartig, das ja. ist das
0: Beste, was euch passieren ja, kann. Ja. Super. Und du hast vorhin noch erzählt, auch obwohl du jetzt gar nicht mehr so viel, also das war ja vor vier Wochen, sage ich mal, drei, vier Wochen, mhm. und da hast du noch sehr viel Marketing gemacht, um halt diesen Launch zu machen, diese mhm. Rampe zu bauen. Jetzt machst du nicht mehr jeden Tag was dafür, sondern teilst es halt fleißig, mhm. aber nicht mehr jeden Tag. Und du hast vorhin gesagt, trotzdem steigen jeden Tag die Nutzerzahlen, gell? Ja.
2: Das ist ein, äh, fast so meine erste Handlung, morgens am Schreibtisch schon um mal zu gucken, ob dann <lacht> vielleicht noch ein neuer
0: Podcast-Abonnent dabei ist. Das ist, ja. das, das ist halt das Coole, wenn halt ähm, diese SEO-Algorithmen greifen. Also wenn ihr indexiert werdet, weil jede audioplattform genau wie YouTube, wie Google, wo auch immer man irgendwie eine Suchleiste hat, da kann man halt im Grunde genommen einfach nur etwas suchen, was dann gefunden wird aufgrund von guten Keywords. Und das arbeitet jetzt für euch. Das ist diese Content-Marketing-Maschine, von der wir immer sprechen. Ja. Dieses, dieses, Das, was du dir einmal aufbaust, was dann Tag und Nacht für dich arbeitet, auch wenn du gerade hier sitzt in München, aus Königswinter kommend, hm. und ein Interview mit uns machst. Ja. Und bei Anne war es jetzt
1: das Thema Podcast. Es muss nicht immer das Thema Podcast sein. Das Thema Podcast ist bei Anne und bei HTH gefallen, weil es einfach gut zur Zielgruppe passt. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Was passt zur Zielgruppe? Welches? Welche Content-Kategorie welches Medium passt zur Zielgruppe, welches Medium wird konsumiert am Ende des Tages, wo hast du den geringsten Streuverlust sozusagen. Und das kann aber genauso auch sein, dass ihr YouTube-Videos dreht, dass euer Format ein Videoformat ist oder dass es ein textliches Format ist, dass es ein Blog-Content, also ein Blogformat ist am Ende des Tages. Also alles ist möglich. Mich interessiert jetzt aber, Anne, wie setzt ihr denn den Podcast heute ein strategisch? Weil klar, man hat einen Podcast, den hören viele Menschen an, das ist total toll, aber viel besser ist es noch strategisch vorzugehen und den auch wirklich einzusetzen für Business Development, für das Thema Netzwerken. Wie macht ihr das, Anne, bei HTH?
2: Wir sind da noch so in den Anfangs- äh, in den Kinderschuhen, aber wollen das jetzt nutzen. Einmal natürlich, um äh, die Themen, die wir da besprechen, auch Kunden, die wir schon haben, nochmal davon in, ja, ihnen Erklärungen zu bringen, weil auch oft Nachfragen kommen, was ist denn das genau oder man erklärt ja immer wieder das Gleiche und dann kann man eben auch sagen, hier haben wir es nochmal ausführlich erklärt und dann können Sie sich das in Ruhe in einem Moment anhören, wann Sie es brauchen. Das ist eben einmal so für die Kunden. Und wir nutzen es auch so für diese Netzwerksache. Jetzt suchen wir bei LinkedIn auch zum Beispiel Partner, die vielleicht mal bei uns im Podcast auftreten mhm. oder sprechen andere Podcasts an, äh, sind hier zu Gast. Ähm, genau, das ist jetzt so der nächste Schritt, dass wir uns eben auch mit anderen Podcastern zusammentun und haben da auch schon die ersten Termine, wo so Interviews dann stattfinden und wir Gäste einladen. Toll. Und ja, dann gespannt, was sich da draus entwickelt. Aber ähm, so diese Charts-Positionierung hatte ich jetzt auch schon genutzt, um die lokale Presse mhm anzusprechen und da kam auch schon die erste Rückmeldung, war auch vorletzte Woche dann eine Journalistin da, hat ein, ein Interview geführt und jetzt erscheinen wir tatsächlich in der Presse. Ähm, genau.
1: Super cool, der erste, Step, der erste Step ist getan. Ja. Herzlichen Glückwunsch da auf jeden Fall. Aber da seht ihr, wie strategischen wie super ihr so ein Tool wie einen Podcast einsetzen könnt, um eben den Kontakt, die Kontaktanbahnung zu einem größeren Medium zu machen, zur regionalen Tageszeitung erstmal. Und das ist ja auch erst der Anfang für Anne und für HTH, weil jetzt natürlich nach der regionalen Zeitung wird natürlich das Radio mal angepeilt, dann noch das regionale Fernsehen. Also da ist sehr vieles möglich, immer mit der Story des Podcast-Launches und wie es ein kleines Familienunternehmen im IT-Bereich in die Podcast-Charts bei Apple und Spotify geschafft hat.
0: Das ist Storytelling. Darum geht es. geht Storytelling ist ganz oft auch einfach nur Anlässe schaffen. Und dass man einen Podcast hat, dass er gestartet ist, ist halt ein toller Anlass, weil das ist so wie bei der Storytelling-Formel. Wenn du kein Ziel hast, gibt es auch keine Geschichte. Wenn du keinen Anlass hast, gibt es ja nichts, warum du losreiten müsstest. Wenn du Geschichten erzählst, wo auch immer, gibst du im Grunde genommen da draußen einen, einer, einer nebulösen Blase von Menschen, gibst du Anlässe entweder auf dich zuzukommen, dem Ganzen zuzuhören, das zu abonnieren oder auch Medienvertretern mal über dich zu berichten. Was ich sehr schlau finde, ist, dass ihr das auch in dem Sales-Prozess benutzt, ja. also dass ihr, ähm, dass ihr im Grunde genommen auch ein Follow-up damit ja auch machen könnt. Gell? Also nicht nur bestehende Kunden, sondern auch Kunden, die man gerade im Loop hat. Da kann ja euer Sales-Team zukünftig im Grunde genommen sagen, gucken Sie mal, Herr Müller, da haben wir doch letzte Woche drauf, äh, drüber gesprochen und da hatten sie hm. doch noch Frage X. Mein Geschäftsführer XY und mein Entwickler yz wir reden in der aktuellen Episode darüber, mhm. vielleicht hören Sie sich das mal an, weil auch damit habt ihr im Grunde genommen ja auch einen weiteren Touchpoint geschaffen, also einen weiteren Berührungspunkt, mhm. wo Leute noch mal tiefer in eure Welt reinkommen. Habt ihr da jetzt das Sales-Team mit auf die Reise genommen oder habt ihr, wie habt ihr das gemacht? Die ganze Firma muss sich ja auch umdenken. Ihr seid jetzt ja in, einen, in so einen Medienhaus-Status gekommen. Ihr seid jetzt mhm. nicht nur ein, ein Computerhaus, sondern ihr seid ja im Grunde genommen auch ein Sender geworden. Wie hast du nur das Team damit genommen?
2: Also wir sind da immer noch dabei, die alle mitzunehmen. Der Podcast war jetzt wirklich auch so nochmal so ein Startschuss, hey, jetzt haben wir auch tatsächlich was an der Hand und es wird nicht mehr nur äh, darüber geredet, aber ich habe auch ziemlich am Anfang dann schon, äh, als es darum ging, äh, so die, die Geschichte des Unternehmens überhaupt zu definieren, so was ich eben schon meinte mit Quersteinsteigertechniker und so weiter, das so als Besonderheit darzustellen, da habe ich sie schon mit ins Boot geholt und gesagt, ist das so, könnt ihr euch damit identifizieren, so, ne, wenn man da jetzt drüber spricht. Und ähm, genau, jetzt ähm, mit dem Podcast haben sie jetzt nochmal ein Tool an die Hand bekommen, was sie aber auch jetzt noch ein bisschen lernen erstmal, wie man es einsetzen kann. Mhm. Aber ähm, wir haben alle Kunden zum Beispiel informiert, als der Podcast rauskam. Und da kam dann tatsächlich auch mal eine Rückmeldung. Ach, das war gut. Und da wollte doch der Herr Hölzer sowieso noch was an unserem Backup machen. Und das war dann auch so die erste Rückmeldung äh, von Kundenseite, denen dann vielleicht noch mal einfällt, was doch äh, eh noch gemacht werden muss und was irgendwie in Vergessenheit gerät. Also ist das auch dann unseren Anstoß ähm, wieder. Äh, an neue Service anzuknüpfen.
0: Und ihr habt eine Party gemacht, gell? eine, Ver eine Veröffentlichungsparty, ja. als der Podcast rauskam. Das finde ich am allerbesten. Ganz, ganz wichtig. <lacht> Unbedingt.
2: Ja, Party vielleicht übertrieben, aber es gab äh, leckeres Frühstück und äh, genau haben dann mal angestoßen auf den Podcast. Und genau, da waren dann tatsächlich alle, die Zeit hatten da und haben äh, mit angestoßen. Und ja, ich glaube, es verbreitet sich ja auch nochmal so ein anderes... Gefühl auch des Miteinanders, hey, wir haben jetzt so ein Ding und wir zeigen das auch nach außen, das ist ja dann auch so ein bisschen was alle so ein bisschen stolz macht, hoffe ich zumindest, dass hm. es dann auch bei allen ja. so könnt ist, Ihr könnt auch ja. zukünftig
0: noch Mitarbeiter einladen. Also ihr könnt ja auch die verschiedenen Menschen in eurer Firma vorstellen. Ja. Zu, also damit man auch da draußen das sehr, sehr niedrigschwellig hinbekommt, dass Leute das Gefühl haben, ich kenne die Firma eigentlich schon. Ich kenne hm. sogar den Andreas, den Thomas, die Steffi, wie auch immer. Hm. Das finde ich mega. Ja. Was habt ihr jetzt vor bis Ende des Jahres 2021 und im nächsten Jahr? Was ist so marketingseitig, geschäftsmäßig? Also wie wollt ihr euch weiterentwickeln und wie nutzt ihr da das Thema Business Storytelling und Content Marketing für?
2: Also Marketingmäßig auf jeden Fall der Podcast und das Netzwerken steht da im Vordergrund und da wirklich mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich meine, jetzt sehen wir es so an Abonnenten was dazu kommt, aber so wirklich diese Leadrückläufe, was kommt an harten Zahlen letztlich zurück? Mhm. Das ist jetzt so mein Marketingziel auf jeden Fall, dass ich das alles auch in Zahlen fassen kann, damit wir merken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut Richtig, ähm, ja. bei der Zielgruppe, genau. Und ähm, ja, wir haben unsere zwei Standbeine, die wir eben weiter ausbauen wollen. Bei den Notaren entwickelt sich auch immer mehr. Da kommt jetzt im nächsten Jahr so ähm, das elektronische Urkundenarchiv. Das sind eben auch so digitale Umschwünge, die da stattfinden, die wir dann eben auch mit begleiten wollen. Ähm, auch das Thema Cloud wird sich ja irgendwann bei den Notaren mal relevant werden. Noch dürfen sie das nicht, aber irgendwann kommt. Und das sind so die Themen, wo wir dann eben am Ball bleiben wollen. Und ähm, genau da auch, dass sicher gut ist, wenn wir dann eben das Marketing entsprechend aufgestellt haben, um dann immer, wenn diese Umschwünge kommen, da mit rein äh, grätschen zu können oder mitspielen zu können. Eben. Ich
1: finde das super, Anne, dass ihr vor allem das Team und alle so mitgenommen habt. Also auch die Familie war dabei beim Launch, die, alle Mitarbeiter waren dabei, die Familien der Mitarbeiter sozusagen, alle waren eigentlich involviert in den Launch des Podcasts, alle haben auch fleißig unterstützt, was dann am Ende des Tages natürlich auch für den Erfolg beigetragen hat, weil da ist es einfach wichtig, das bestehende Netzwerk zu mobilisieren. Denkt da nicht nur dran, vielleicht mal eine Newsletter rauszuschicken, mobilisiert alles, was möglich ist. Egal ob ihr Newsletter habt, Social Media, Mundpropaganda, eure Kunden, Interessenten, Familie, Freunde, also holt alle mit rein. Wenn ihr einen neuen Kanal startet, zum Beispiel einen Podcast, einen YouTube-Kanal, einen Blog, was auch immer, schiebt so viel Traffic drauf, wie es nur geht, weil das wird euch helfen, am Launchtag in die Sichtbarkeit zu kommen und im besten Falle auch dort zu bleiben. Genau. Genau. Amen. Amen. <lacht> Super cool. Anne, schön, dass du hier warst. Uns hat extrem viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch was
0: Leckeres essen. Das wir dürfen dich sowieso noch weiter begleiten. Ja. Du bist ja weiterhin bei uns im Netzwerk und auch weiterhin bei uns in der Begleitung und Betreuung. Von daher freuen auf genau. die nächsten Schritte. Jetzt eben auch wirklich das Ganze Richtung Sales weiterzuentwickeln, mhm. also so eine Sales-Struktur aufzubauen und dann, wie du gesagt hast, das ist immer das Erste. Das Erste, was wir jetzt gebaut haben, ist Sichtbarkeit. Wir haben Themen definiert, wir haben eure Geschichte definiert, wir haben euch aus der Vergleichbarkeit rausgeholt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass das Ganze eben dann messbar wird mhm. in lieder in Umsatz, in konkret geschlossenen Aufträgen. Mhm. Und äh, da bahnt sich ja dann einiges an. Da freuen wir uns schon drauf, das noch mit euch begleiten zu dürfen. Und es wäre cool, wenn wir dich nochmal einladen dürften. Vielleicht so in einem Vierteljahr, halben Jahr, oh, ja. Anfang 2022. Ja, cool. Um dann eben auch immer einzulösen und zu zeigen, Sichtbarkeit ist ein Haken dran. Ja. Also ihr habt neue Zielgruppen erschlossen. Ihr habt auch bestehende Zielgruppen nochmal nachhaltig nochmal bespielen können. Und dann nächster Schritt ist jetzt wirklich das Thema eben auch von der Skalierung der Firma nach oben zu bringen. Also wenn du mhm. nochmal wiederkommen würdest, wir würden uns freuen. Es wäre uns eine große Gerne. Ehre. Und jetzt führen wir dich erstmal schön zum Essen aus und wenn du da draußen Fragen hast an die Anne oder ihr generell mal Fragen stellen möchtest zu ihrem Business oder du bist durch Zufall Notar oder Anwalt oder brauchst frische IT oder möchtest wissen, wie fühlt sich Geschichten, die verkaufen von innen an, wenn mal keine Kamera dabei ist, dann ähm, darf man dich kontaktieren und wie macht man das am besten? Wo findet man dich denn und deine Firma?
2: Ja. Also mich persönlich findet man auf LinkedIn ganz gut und äh, unsere Firma ist da natürlich auch vertreten, der Podcast ist da verlinkt und so weiter. Also, Verlinken
0: wir euch ja auch drunter natürlich. Genau.
2: Hört euch den Podcast an. Wie heißt er? IT praktisch verständlich. Mhm. Der IT-Podcast für kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, Gibt es natürlich dann auch demnächst Notar-Specials, die da oh, geplant sehr sind. Cool. Genau. Ja, sehr schön. Um die Idee. Zielgruppe da auch mitzunehmen. Mhm. Ähm, Genau. Und ja, kontaktiert mich gern. Ich freue mich und ähm, freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank für eure Lebenszeit. Geht raus und erzählt noch mehr Menschen von dem, was ihr anzubieten habt. Es gibt keine Branche, in der es nicht funktioniert. Wir haben mittlerweile alles ausprobiert, das mal nicht hinzubekommen. Wir sind gescheitert. Es geht überall, <lacht> egal, wen du mit guten <lacht> Geschichten begeistern möchtest. Du kriegst es hin. Warum? Weil Menschen von Menschen kaufen. Und Menschen haben keine Verteidigungslinie gegen gute Geschichten, wenn sie gut erzählt sind. So, ab ins Mittagessen und äh, wir freuen uns und dir wünschen wir eine gute Rückreise später. Ja, danke schön. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.